0: Es la una de la tarde.
1: Crónica de Euskadi. Con Dani Álvarez.
0: Aldeón primera multa a ser unión por los menús escolares con comida en mal estado. El consejero Joaquín Vildarrats ha anunciado en Boulevard esta mañana que ya les han puesto una primera multa de 40.000 euros, Natalia Serrano.
2: Sí, primer expediente contra Sereunión Cerrado. Ayer mismo es sancionador y está comunicado a la empresa. El consejero de Educación Vildarraz, anunciaba en Radio Euskadi que son... 40.000 euros de multa. Quedan dos expedientes más, decía otro también que conllevaría sanción y el tercero más complejo para rescindir el contrato de esta empresa con los tres centros escolares de Álava donde ha habido problemas: Murría, Zigoitia y Durana. Los motivos: larvas en unos macarrones en la Icastola de Durana, salsa de tomate ácida y esta misma semana, todavía en el Instituto de Murría, una menestra ...con pequeños insectos.
0: 40.000 euros, primera multa a esta empresa... ...por esos menús en las escuelas en mal estado. A menos de un mes para que se vote... ...la ley de educación en el Parlamento Vasco. Menos de un mes para la votación definitiva. De momento, solo con el sí garantizado... ...del PNV y el PSE... ...después de que EH Bildu haya decidido situarse... ...al menos de momento, en el no a la ley por los modelos lingüísticos y ahora también por la financiación de los centros concertados. El consejero Joaquín Ratz subrayaba esta mañana que esas diferencias son de matiz y que esos matices no pueden echar por tierra un trabajo de tres años.
3: En estos momentos estamos hablando de matices a una frase en una exposición de motivos en una ley de 101 artículos. Un matiz en una frase, de una exposición de motivos que no están ni en el articulado. Y la Archancha sigue investigando
0: el robo de una pistola cargada que era propiedad de un agente de la propia Archancha. Un robo que está todavía por aclararse con intercambio de mensajes en público desde los juzgados y también el Departamento de Seguridad. Por el momento no hay novedades. Y Manuel Manterola...
4: El Departamento de Seguridad ha remitido hoy a los medios el documento por el cual se informó al juzgado de lo penal número 7 de que el hombre en cuestión era sospechoso del robo de una pistola que estaba en paradero desconocido y que se decidió elevar el nivel de protección de su expareja. Desde el Tribunal de Justicia, sin embargo, ponen el foco en que una vez que el hombre se entrega y lo llevan al juzgado de guardia, la Erzainza no aporta el atestado relacionado con el robo de la pistola. La cuestión es que el hombre está en libertad, la pistola no ha aparecido. ...y hay una mujer con protección especial.
0: Hace una hora, ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco... ...concentración de una decena de integrantes del cuerpo judicial... ...en contra de la ley de amnistía. Después de la nota de la semana pasada del propio tribunal... ...diciendo que esa ley liquidaba la separación de poderes. Una concentración similar se da ahora mismo... ante los juzgados de Vitoria Gasteiz, Miquel Saez... ...hay mucha gente en la concentración...
5: Está pues aquí ahora mismo acaba de comenzar esta concentración, más de una treintena de personas, hay jueces, magistrados, también hay personal de la abogacía, así como procuradores. Todos ellos secundan esta concentración en defensa de la independencia judicial que ha convocado a la presidenta de la Audiencia Provincial de Araba, Mercedes Guerrero, que es quien presude... Preside esta movilización. No se trata de una convocatoria unánime en la comunidad autónoma vasca, como tú decías hace una hora, se repetía esta misma imagen en las escalinatas del Palacio de Justicia de Bilbao, pero en Donostia no hay convocada ninguna movilización. Hay que recordar también que en Pamplona la concentración de magistrados molestos por las consecuencias de la futura ley de amnistía tuvo lugar hace una semana. Hace cuatro meses
0: comenzó el desmantelamiento de la central nuclear de Garoña. El proceso, que está en su etapa inicial, durará una década y hoy hemos podido ver de cerca cómo se está desarrollando. Ahora mismo, de hecho, en el corazón de la central, está nuestro compañero Rodrigo Manero. Rodrigo Arrachaldeón.
6: Sí, Arrachaldeón, pues estamos en efecto dentro de la central, en su corazón, en el reactor nuclear que estuvo operando durante más de 50 años, hoy está apagado, pero todavía quedan aquí 2.400 celdas de combustible gastado de uranio en una piscina que se van a trasladar al almacén, que es el único edificio que quedará en este emplazamiento cuando acabe todo el proceso de desmantelamiento. Ya han empezado los trabajos previos para hacer todas esas tareas que arrancarán ya a comienzos del año que viene en su primer Fase. Hemos visto también la sala de máquinas de la central donde ya solo se vigila el combustible gastado y que no haya ninguna incidencia en toda la instalación, todo con una estética muy antigua de los años 70 cuando esta central de Garoña echó a andar, está ya todo en marcha como decimos para que su desmantelamiento se complete aunque tardará todavía una década.
0: Y Tabacalera presenta la exposición Máquinas de Ingenio... ...en la que se unen el arte, la ciencia y la tecnología... ...con artistas como Marina Otero, Amaya Vicente o Elsa Iranzo. María Petecuta es la comisaria de esta exposición... ...que va a permanecer abierta en Tabacalera hasta el 4 de febrero.
7: Son eh, proyectos, obras, finalizaciones eh, muy sólidas... ...desde un punto de vista artístico... Todos estos proyectos en su diversidad tienen en común esas metodologías de trabajo que son eh, eh, procesuales, experimentales y, y colaborativas. ¿no?
0: Y vamos también con lo más destacado del deporte, con César
8: Pérez de Cazola, Arracha Deón, César. Gracias Don Dani, ya es oficial, Jacobo Cuétara no seguirá la próxima temporada en el banquillo de Vidasoa. El club Inundarra no va a renovar su contrato que finaliza en junio del año que viene. Pese a buen momento, buen rendimiento del equipo con Cuétara estos últimos años de la mano del técnico asturiano, los dirigentes se eh, pretenden. Un cambio en el modelo de juego y hayan explicado hoy no entra Baloncesto, Lointé Guernica juega esta tarde un nuevo encuentro de la fase de grupos entre la Eurocup, el tercero de la, de la temporada, en la pista del Montpellier francés. Es un rival directo en la intención del conjunto granate de acabar primeras de su grupo, ganando hoy por más de un punto, dependerían de sí mismas a las 8 Montpellier-Lointé. En cuanto al tiempo,
0: ambiente soleado a estas horas en gran parte del país, aunque las temperaturas siguen siendo frescas, temperaturas que se van a mover hoy eh, entre los 10 y los 15 grados de máxima. Las nubes llegarán por la tarde-noche con alguna llovizna que podría caer especialmente en la costa. 14 grados ahora mismo en Bilbao, 13 en Donostia y en Bayona, 9 grados de temperatura en Vitoria-Gasteiz y en Pamplona. Gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Raúl González y Jorge Ibáñez se encargan de la dirección técnica, María Cereceda de la coordinación.
1: Crónica de Euskadi con Dani Álvarez.
0: La una de la tarde y siete minutos. La empresa que ha servido menús de baja calidad o en mal estado a tres centros escolares de Álava ya tiene una primera sanción por parte del Departamento de Educación. Le han notificado una multa de 40.000 euros y tiene en marcha además otros dos expedientes. Dentro de dos meses se resolverá el expediente en el que se está estudiando acabar o rescindir su contrato, Natalia Serrano.
2: Pero ya está el primero sobre la mesa, primer expediente contra Serunión, cerrado ayer mismo, es sancionador, supone, decía el consejero Vildarrache en Radio Euskadi, 40.000 euros de sanción.
3: Primero ya finalizó ayer eh, con la comunicación a la propia Serunión donde se le impone una multa de 40.000 euros.
2: Primero, decía el consejero, porque hay todavía dos expedientes más, según lo desvelaba. Otro también que conllevaría sanción y el tercero y más complejo para rescindir el contrato que está en manos todavía de los servicios jurídicos. Se trabaja para acabar con la adjudicación a ser unión de los menús de los centros escolares de Murguía, Cigoitia y Durana. Dos meses, calcula Bill que serán necesarios para cerrar expediente y contrato. Por lo tanto, mientras las quejas recogidas en estos tres centros alaveses tienen ya esa primera sanción ha sido especialmente la castola de Durana la que se ha llevado la peor parte en su primera denuncia detectó larvas en unos macarrones hace apenas un mes una salsa de tomate excesivamente ácida que tuvo que echar para atrás y en Murguía esta misma semana se encontraron pequeños insectos en una menestra.
0: También continúa la investigación sobre los chats en los que hay decenas y decenas de escolares, sobre todo de Guipúzcoa, en los que se comparte y se expone material pornográfico y material eh, especialmente eh, sensible, eh, que no debería estar en los ojos de personas de su edad. Se busca a las personas que iniciaron ese chat y también el alcance que ha tenido todo esto. Ayer les hablábamos de eh, alumnos de cinco centros escolares donostiarras, hoy al menos ya son siete, Laida Basurto. Sí,
9: a Schuller Liceo de Donostia y el Instituto de Lezo, fuera de San Sebastián, se suman a la lista cada vez más amplia de colegios que tienen constancia de que sus alumnos o alumnas han sido agregados a estos chats. Y tanto los alumnos como los centros escolares constatan que son más de dos los chats que agregan o han agregado a los adolescentes para compartir contenidos pornográficos ovejatorios.
10: Eh, hoy, hoy nos ha llegado la noticia, bueno, a través de las madres también eh, y de los padres, de que había más de dos, de que va a haber más de dos, con distintos contenidos y distintos objetivos.
9: Itziar Baranechea es directora de Jesuitas de San Sebastián, uno de los centros afectados. Nos ha contado que, según eh, ha aflorado el tema, están constatando más casos que están recopilando ellos mismos los propios centros para hacer constatar después a la Arzainza
10: todas eh, las denuncias a través de, de los colegios para poder llegar, ellos se pondrán en contacto con las familias valorando las urgencias y las necesidades para poder llegar hasta el final del de, de asunto de, de los que han creado este
9: estos chats. La investigación será ardua, larga, nos indica también desde la Fiscalía de Menores de Guipúzcoa. Jorge Bermúdez, es el fiscal de menores, apunta a penas muy altas y se acredita que han sido casos de pornografía.
11: En ese caso, las penas, podrían subir hasta los cinco años de prisión por cada delito de, de este tipo, incluso en casos de extrema gravedad hasta los nueve años. Estamos hablando de, de estas penas por cada menor individualizado.
9: Y han sido más de mil los adolescentes que han sido agregados a estos chats. La Diputación Foral de Guipúzcoa se está poniendo, por su parte, en contacto con los centros afectados para facilitarles la ayuda y los programas necesarios, Dani.
0: Volvemos sobre la entrevista de esta mañana de Joaquín Vildarraz en Boulevard. Una entrevista también importante por el momento crucial en el que se encuentra el proyecto de ley de educación. Una ley que se va a votar, en el Pleno del Parlamento, en menos de un mes. Una ley de la que uno de sus principales artífices, Euskal Herria Bildu, se ha descolgado en las últimas semanas, básicamente por el asunto de la mención a los modelos lingüísticos. Hoy el consejero Joaquín Bildarratz ha dicho que este delicado momento se debe a un desmarque de EH Bildu que es cuestión de matiz. Un matiz que no justifica echar por la borda tres años de trabajo en común, porque hay acuerdo en los más de 100 artículos que componen esa ley, Natalia.
2: Sí, el consejero Vildarrats, como dices, defiende que la referencia a los modelos lingüísticos que incorpora a esa ley la enmienda PNV-PSE es un matiz. Ha repetido en varias ocasiones en Boulevard de Radio Euskadi que esa referencia se incorpora en el preámbulo, ni tan siquiera en el articulado de la ley. Vuelvo a decir, un matiz
3: en una frase de una exposición de motivos que no está ni en el articulado.
2: Ha reconocido el buen trabajo hecho por E.H. Bildu durante estos tres años pasados, primero el consenso parlamentario, luego el acuerdo y, por último, el articulado de la ley. Y a ello ha apelado para que en la votación final de diciembre se mantenga ese consenso y el voto favorable de E.H. Bildu. Ha dicho que ese matiz no justifica el rechazo a no, ser, a no ser, decía. A no ser,
3: que, a no ser que, sino que ya estemos en otro clima que es eh, preelectoral o se entienda que estamos en otro momento político donde ya eh, pues, se adoptan otra, otro tipo de decisiones en base a otro tipo de intereses.
2: Aún así, en varias ocasiones ha repetido que hasta el mismo día de la votación final, en diciembre, hay tiempo para negociar.
0: Hay tiempo para negociar. Vamos a verlo. ¿Cuáles son las fechas que le quedan a esta ley de educación en la recta final? Ahí no hay iglesia. Bueno,
7: mañana mismo los servicios jurídicos de la Cámara entregarán el texto final ya revisado a los miembros de la ponencia de educación y en principio, según eso, EH Bildu tomaría su decisión. Convocará a la mesa política el lunes, esta propondrá a los bilquides un sentido de voto y las bases tendrán 24 horas para votar telemáticamente. Mientras tanto, en el Parlamento, también el lunes comenzará el trámite a la ley con la reunión de la ponencia, después pasará por comisión, previsiblemente el miércoles, y ya directa al Pleno que aprobará esta ley a las puertas de las vacaciones navideñas el 21 de diciembre.
0: La una de la tarde y 14 minutos. Otro de los episodios que han marcado la semana en nuestro país es el robo de la pistola de uso personal de un agente de la Erchaincha eh, por parte presuntamente de un individuo que cuenta con graves antecedentes por violencia de género. En las últimas 24 horas se ha dado un cruce de, de mensajes a través de documentos y notas por parte de los juzgados de Vizcaya y del Departamento de Seguridad ante. Eh, las críticas o el cuestionamiento del hecho de que eh, los jueces hayan dejado en libertad provisional a este individuo, dada la gravedad de la situación y, sobre todo, la vulnerabilidad de su expareja, que ahora está eh, bajo una orden de vigilancia, de protección máxima. Lo cierto es que en las últimas horas no ha habido novedades, que la pistola no aparece y que la Archancha sigue investigando todo este asunto. Y Manuel Mantero, adelante.
4: Así que tenemos dos puntos de vista, cruce de declaraciones y una realidad que la persona en cuestión está en libertad, que la pistola de Lerzaña no ha aparecido y que hay una mujer con protección especial. Desde el departamento de seguridad insisten en que los juzgados tenían toda la información y de hecho han remitido hoy a los medios el documento enviado al juzgado de lo penal número 6 antes número 7, perdón, al juzgado de lo penal número 7 antes de que el hombre se entregara. Ahí se informa de la protección especial que se le concede a a su expareja, que este hombre es sospechoso del robo de un arma, una herzaña, y que está en paradero desconocido. Este documento se envía antes de que el sospechoso del robo se entregara en la comisión de Deusto. ¿Qué pasa después? Que lo llevan al juzgado de guardia y ahí la herzanza aporta un documento, una requisitoria relacionada con otro caso que es de cumplimiento de una pena por un caso de violencia machista, pero no entrega el atestado sobre el robo del arma. Desde los tribunales explican que el juez nada podía hacer porque no tenía información relacionada con el robo de la pistola y que el arma en cuestión no había, no había aparecido. Así que en ese punto estamos. Hoy ni el juez decano Aner Uriarte ni el consejero de Seguridad han querido hacer declaraciones públicas al respecto.
0: El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco es noticia también desde que la semana pasada eh, publicaron una nota a través de su sala de gobierno mostrando su total rechazo a la próxima ley de amnistía. Total rechazo porque, eh, según los jueces vascos, supondría el final de la separación de poderes en un Estado de derecho que ha regido España y la vida de los ciudadanos durante los últimos 45 años. El final de la separación de poderes. El presidente del tribunal, por cierto, fue el único que se desmarcó de esa nota. Hoy estaba convocada a mediodía una concentración por parte de jueces y magistrados ante el tribunal una decena de ellos, unas decenas de ellos han secundado esa concentración. Y Manol.
4: Sí, unas 50 personas se han concentrado hace unos minutos aquí frente al Palacio de Justicia de Bilbao para trasladar su preocupación por la ley de amnistía. No aceptan que la justificación para amnistiar a los condenados por el Prusés sea un supuesto mal hacer de los jueces. Todo proceso se inicia y se desarrolla con independencia judicial. Lo dice Aner Ruriarte, juez decano de Bilbao.
3: Lo que nosotros negamos es que se pueda justificar una amnistía en base a que algo ha funcionado mal o que ha habido una persecución judicial o lo que fuera. La ley de amnistía tendrá unos motivos políticos en los que nosotros no, no entramos y lo que queremos manifestar es nuestra preocupación al respecto.
4: Junto a Uriarte hemos visto a los otros dos convocantes de esta protesta, la presidenta de la Audiencia Provincial de Vizcaya, Reyes Guenaga, y el presidente de lo contencioso administrativo, Luis Garrido. En Donostia no ha habido convocatoria, pero sí en Vitoria convocada por la presidenta de la Audiencia Provincial de Araba.
0: Vamos, precisamente a esa concentración de Vitoria-Gasteiz, hace unos minutos Miquel Saez nos decía también que unas decenas de personas estaban participando en ella. Adelante, Miquel.
5: Sí, finalmente ha sido una treintena larga de personas las que se han concentrado aquí, justo en la entrada del Palacio de Justicia de vitoria Gasteiz. Aquí se han concentrado jueces, abogados, procuradores, letrados de la Administración de Justicia. Todos ellos han secundado esta movilización en defensa de la independencia judicial que ha convocado la, presidencia, la presidenta de la Audiencia Provincial de Araba, Mercedes Guerrero. Mercedes Guerrero se acaba de referir eh, también al peligro que corre la independencia del del Poder Judicial con esta ley de amnistía. También se ha referido a ese Laufer que parece que no aparece en el texto de esta futura ley de amnistía, pero sí que se ha referido al peligro que tiene la convocatoria de comisiones de, de investigación en el Congreso de los Diputados. En este sentido, Mercedes Guerrero señalaba que los jueces se sienten señalados.
0: Los jueces se sienten señalados, eso es lo que... Dice una parte del Poder Judicial Vasco sobre la próxima ley de amnistía. Una de la tarde y 19 minutos. Un 60% es lo que han crecido las llamadas por violencia sexual al teléfono que el gobierno vasco tiene para atender estos casos. 900, 840, 111. La consejera de Igualdad ha aportado estos datos a las puertas del Día Internacional para erradicar la violencia contra las mujeres. El departamento ha desplegado todo su arsenal en la lucha contra este tipo de violencia. Xavier Madariaga ha seguido las explicaciones.
12: Sí, en el teléfono de atención a las víctimas de las 310 llamadas en 2018 se ha pasado a las casi 500 llamadas este año. Las responsables del servicio están convencidas de que es porque hay una mayor concienciación.
9: Antes quizás se naturalizaban más la, las situaciones o no se identificaban y, y ahora pues se, se, se están identificando más las situaciones de, de violencia sexual en cualquier
12: ámbito. Pero a las puertas del 25N, el departamento de Melgosa quiere concienciar más, sensibilizar más y romper el silencio todavía más. Por eso hoy lanzan nueva campaña basada en casos reales, de los que han llamado ya al 900 840 111.
13: Llega
14: cabreado de trabajar y me chilla y la toma conmigo. Quiere tener relaciones sexuales. Ayer
10: una amiga me manda un vídeo por WhatsApp y somos mi novio y yo, en la cama, haciéndolo.
15: El muy cerdo me debió de grabar. Y
12: Testimonios con los que quieren que despierte el mayor número posible de mujeres. Nerea Melgosa, consejera de Igualdad.
9: La realidad es que las agresiones sexuales se producen en un marco de confianza y cercanías, tales como la pareja, las familias, las amistades o el entorno laboral. En esta situación las víctimas se sienten culpables, solas y vulnerables. Tienen miedo a verbalizarlo y mucho más a denunciarlo.
12: Contra la violencia machista, el año que viene se van a invertir más de 20 millones de euros. Ya hay una nueva guía en seis idiomas con los recursos para víctimas y profesionales. Emma Cunde trabaja en un programa de masculinidades y la Archanza diseña un nuevo plan estratégico contra la violencia machista.
0: En la provincia de Alicante han sido detenidos eh, cinco hombres, cinco menores por la presunta violación grupal a una niña de 15 años. Natalia.
2: Sí, la violación grupal ocurrió el pasado 10 de noviembre en un descampado cercano a un polideportivo de una localidad de Alicante. La víctima, una niña de 15 años, denunció lo ocurrido y luego la investigación permitió la detención de esos cinco acusados. Son menores de entre 15 y 17 años. Han quedado ingresados en centros de menores en Valencia, Castellón, Alicante, separados todos ellos centros de régimen cerrado.
0: Y el Parlamento Vasco ha dado hoy un paso adelante en el reconocimiento y la respuesta a las víctimas de abusos sexuales en la infancia. La Cámara ha aprobado por unanimidad el informe con una serie de de recomendaciones basadas en testimonios de las propias víctimas, entre los que se destaca la creación de un registro de esas víctimas y de sus victimarios. Ainhoa.
7: Un registro que no existe, que sería anónimo y que registraría a las víctimas de abusos sexuales en la infancia y a sus victimarios para empezar a ver la dimensión real de este problema. Es una de las peticiones que hace el informe que ha sido aprobado por todos los grupos de la Cámara y que viene de una ponencia que durante los últimos años ha trabajado en el tema, escuchando también a las propias víctimas. Además del registro pide actualizar los protocolos en todos los sectores, aumentar la formación, sobre todo en los profesionales que tratan con niños o crear espacios amigables para las víctimas en el ámbito de la justicia. Un buen primer paso para las víctimas. Escuchamos a Alfonso Ruiz de Arcaute, fue víctima de abusos en una parroquia de Vitoria cuando era niño y a Juan Cuatrecasas, padre de la víctima de abusos en el Colegio Gaztelueta.
3: Estamos de enhorabuena. Que mientras no se ha hablado de ello, pues es una realidad que en el fondo no existe. Eres siempre el que nadie te cree, el que, bueno, pues son cosas que se inventa el niño.
16: Creemos que todos los pasos que
0: se están dando en este país, viniendo como venimos de la nada, son muy positivos. Es un informe completo, que puede tener alguna carencia, lógico, que quede constancia de quiénes son las víctimas. Aunque sean, se puede estudiar de una forma anónima, creo que es muy importante.
7: El informe pone en contexto esta lacra. Solo el 2% de los casos en Euskadi se descubren cuando se están produciendo. Se alargan de media cuatro años. Y como ya es conocido, la mayoría de, abus de abusadores son conocidos, más del 80%. La mitad de abusadores están en el propio entorno familiar.
0: Y el juicio por la muerte de Santi Coca durante una pelea a las puertas de una discoteca donostiarra en el año 2019 ha entrado hoy en el terreno de las conjeturas y de las dudas con las declaraciones de médicos y forenses porque hay eh, dos versiones distintas en las dos autopsias que se le realizaron al cuerpo la primera de ellas decía que era posible que hubiera una muerte natural no directamente relacionada con los golpes que recibió durante aquella paliza, Anegoña, adelante. Sí,
17: la primera autopsia realizada por el Instituto Vasco de Medicina Legal en Guipúzcoa no pudo determinar si la muerte de Santi Coca fue un homicidio o muerte natural. El sangrado cerebral fue la causa de la muerte del menor, eso está claro, pero las pruebas no han podido demostrar, según la forense, cuál de las dos hipótesis responde a la realidad de los hechos. Sin olvidar el contexto de la agresión, considera que no es determinante.
1: Que la violenta no presenta lesiones traumáticas de gravedad ni las hemorragias cerebrales habituales en estos casos. En la natural no hemos constatado la aneurisma u otra causa, pero la ausencia de traumatismos de entidad suficiente nos obliga a tener en consideración esta posibilidad.
17: Posteriormente, el Instituto de Medicina Legal de la Universidad Complutense de Madrid y el Instituto Vasco de Medicina Legal, en este caso en Vizcaya, emitieron dos informes en los que daban por buena la hipótesis homicida. La forense de la primera autopsia cree que no hay base científica para esa conclusión.
1: Desconocemos en qué base fica o rigor tiene esa afirmación, sobre todo cuando en la base inicial las afirmaciones que se recogen en el informe son muy similares a las que venimos haciendo nosotros.
17: Durante la sesión también han testificado los médicos que atendieron a Santi Coca en el hospital Donostia. Han asegurado que no presentaba hematomas o heridas destacadas, pero tampoco las pruebas que se le hicieron mostraron causa previa para un sangrado cerebral espontáneo. Crónica de Euskadi con Dani
18: Álvarez.
0: Una de la tarde y 26 minutos se van recolocando las piezas en el mapa de la nueva legislatura en el Congreso de los Diputados. Mañana en Sabinechea va a haber una reunión al más alto nivel entre el Partido Nacionalista Vasco y Junts. Dos formaciones que no solamente han entrado en una etapa de reencuentro, sino que parece que ya tienen una colaboración en las Cortes bastante estrecha. Una colaboración que seguramente a partir de mañana se va a ir haciendo eh, todavía más eh, cercana. Iñaki Larrañaga.
11: Sí, encuentro PNV Junts para sellar una renovada sintonía entre ambos en el inicio de una nueva fase política, con Junts irrumpiendo fuerte en el juego parlamentario y siendo determinante en el Congreso, al igual que los Gelsales. Nueva coyuntura en la que parecen dar pasos para retomar la histórica relación entre ambos espacios políticos y que estuvo vigente hasta el Prusés. Una renovada armonía que, de hecho, ya se vio la semana pasada, eh, lo hicieron con una petición conjunta en las Cortes para crear dos comisiones de investigación. Ahora habrá que ver si esta afinidad que se fortalece mañana en Euskadi va a más, si se asemejan a una estrategia compartida tipo EH Bildu Esquerra o si incluso plantean volver a listas electorales compartidas en Europa. Queda recorrido para llegar a ese punto, pero se inicia un camino. Mañana lo escenifican en Sabineche, a los dos máximos responsables del partido, Antonio Ortuzar, presidente del EBB, y Jordi Turul, secretario general de Junts. Y además estarán sus Portavoces en el Congreso, Aitor Esteban y Miriam Nogueras, así como Joseba Borrecochea y Albert Batet. Mañana a las 9 en Boulevard hablamos con la figura clave de la investidura, el hombre a la sombra de Puigdemont, Jordi Turul.
0: Turul, mañana por tanto a las 9 aquí en Radio Euskadi en Boulevard. Ese eje PNV Junts tendría una función del mismo modo que hay un eje es Euskal Herria Bildu, Esquerra Republicana, bloque nacionalista galego. Un eje al que ahora EH Bildu quiere sumar también a los cinco escaños de Unidas Podemos tras las desavenencias evidentes con el PSOE. Y
6: sumar, Madrid, Miquel Arregui. Sí, E.H. Bildu apuesta por aparcar el partidismo para afrontar el debate territorial junto a los partidos catalanes y el PNV en Euskadi Ratía, su portavoz en el Congreso, Mercheis Purúa, hablaba también de la posibilidad de formar un polo de izquierdas en el Congreso, 19 diputados, los de Esquerra, E.H. Bildu y Benega, a los que suma ahora los cinco de Podemos.
18: Bloqueo que usted era guiña, egiteco, va y sango de la política
6: Después de su salida del Gobierno, Podemos no ha ocultado su enfado con Yolanda Díaz, asegurando incluso que Sumar puede expulsar a los cinco diputados de Podemos de su grupo parlamentario. Por de pronto, Ione Belarra reivindica su autonomía política y su cercanía a otros grupos de izquierda en el Congreso.
9: Podemos va a trabajar con total autonomía política y parlamentaria en este, en este Congreso, tenemos eh, buenas relaciones de trabajo con todas las fuerzas políticas que formaban parte de la mayoría progresista y plurinacional la pasada legislatura y, por supuesto, vamos a continuar con ese, con ese trabajo.
6: Yone Belarra no descarte incluso forzar al PSOE a negociar con sus cinco diputados un acuerdo para los presupuestos. Y en el Parlamento de Navarra se
0: ha vuelto a plantear la quita de la deuda anunciada para Cataluña y otras comunidades de régimen común. hoy
14: El objetivo de déficit y la quita de la deuda son las dos cuestiones urgentes a abordar con el nuevo Ministerio de Hacienda, ha dicho la presidenta María Chivite y asegura que su gobierno defenderá que Navarra salga también beneficiada, respondía Siaguero a y Pablo que exige al gobierno español el compromiso para que la hacienda foral no se vea perjudicada. ¿Cómo calcular esa
10: posible quita de deuda? ¿Cómo los navarros y las navarras también se van a beneficiar de esta medida? Esto es lo que vamos a defender.
8: Es importante ese compromiso político que usted ha manifestado y que lo haga también el Estado con el gobierno de Navarra de que la situación financiera no afectará a la hacienda foral.
14: Por su parte, UPN preguntaba sobre la colaboración de varios ayuntamientos del Pirineo Navarro con el ex dirigente de Tamique Lanza. Como coordinador de grupos de lectura, respondía la consejera de Cultura, Rebeca Snaola, que han actuado de manera inmediata para solicitar el cese de esa colaboración.
7: Estamos del lado de las víctimas, del lado de la reconstrucción del tejido social, del lado de la paz, la justicia. Por eso no vamos a mirar para otro lado en esta cuestión tan sensible.
14: UPN ha pedido a la presidenta Chivite que exija responsabilidades dentro de su gobierno porque han permitido, dice, esta indignidad.
0: Así hemos llegado a la una y media de la tarde. Continuamos en Crónica de Euskadi. Buscamos la previsión del tiempo para las próximas horas. Euskal Meta, Arrachaldeón.
15: Arrachaldeón, durante las próximas horas irá aumentando la nubosidad baja. El cielo se irá cubriendo desde el mar hacia el interior y no se descarta que estas nubes bajas dejen algunas lloviznas dispersas por la noche, especialmente en el litoral. Y mañana la nubosidad será abundante. Por la tarde se pueden abrir algunos claros en Álava y Navarra. En la mitad norte la nubosidad no será tan compacta, pero en general predominarán las nubes bajas. Se pueden producir algunas lloviznas dispersas y ocasionales, sobre todo en la vertiente cantábrica, pero de producirse será poca cantidad. Seguiremos con viento de componente norte, por la tarde se fijará del noroeste y no variarán las temperaturas diurnas. Las máximas se situarán entre los 10 y los 15 grados.
0: Y a las 2 y cuarto, Quirola al día, la información deportiva más destacada de esta jornada, de la que vamos a subrayar ya los principales titulares con César Pérez Gazolaz. Arrachadion César.
8: Arrachadion César. Dani. Jacobo ahora seguirá la próxima temporada en el banquillo de vida. Vidasoa, ya es noticia oficial, el conjunto Irundarra no va a renovar su contrato que finalizaba en junio del año que viene, pese al buen rendimiento del conjunto de Artalicu estos últimos años de la mano del técnico asturiano de Jacobo Cuetera Los dirigentes se pretenden, han dicho un cambio en el modelo de juego y ahí han explicado esta mañana no entra Jacobo Cuétara. Grucha Gennagal, de presidente de Vidasoa.
16: Entendemos que, como ha comentado bien Julen antes, que tiene que haber... Una evolución. ¿Por qué tiene que haber una evolución? Primero porque tenemos la experiencia de jugadores que han venido al Vidasoa a intentar dar un salto de calidad, a marcar diferencias y han sido jugadores que no se ha conseguido sacar el máximo rendimiento de ellos y entendemos que de cara al futuro es interesante en ese crecimiento que tengamos esa pluralidad de jugadores, ese abanico que nos enriquezca todo.
8: Baloncesto, lo intentes en Guernica juega esta tarde en Francia, un nuevo encuentro de la fase de grupos de la Eurocup, el tercero en la pista del Montpellier francés, es un rival directo en la intención del conjunto granote, Granate de eh, acabar primeras en, en su grupo de esta Eurocup. Ganando hoy por más de un punto, dependerían de cara al futuro de sí mismas. El técnico de las Vizcaínas, Lucas Fernández, apunta las claves para el partido de hoy.
16: Tratar de poner
19: nuestras herramientas en liza, buscar un partido donde seamos capaces de generarles pérdidas, de de a través de nuestra energía y nuestro ritmo defensivo encontrar la comodidad en nuestro juego de, de transiciones en primeros segundos, de tiros abiertos
8: A las 8, Montpellier-Lointec y nuevo triunfo anoche de viloásquet en Europa ganaba en la pista del Caledonia por 19 puntos y ya conoce el equipo de Ponsarnau, sus rivales en el top 16 de la FIBA Europe Cup. El Göttingen alemán será el primer rival en esta nueva fase de, de la competición europea. Día 6 de diciembre en Miribilla Göttingen alemán primer rival. Se ha sorteado hoy el calendario del equipo de Ponsarnau. También van a jugar contra el Balkan de Bulgaria y los portugueses de Loporto. Y mañana viernes juega Baskonia, partido de Euroliga en el Buesa ante el Mónaco. Los Ivanović van a intentar seguir su excelente dinámica de victorias desde la llegada de Dusk al banquillo en Europa. Han ganado... ...los últimos cuatro partidos... ...Tusco... Uh,
16: ...tenemos que tener... Uh, ...intensidad defensiva... ...tenemos que... Uh, ...algunas reglas defensivas... ...tenemos que tener... ...por automatismo... ...y sobre todo... ...será uh, nuestra zona... ...yo creo que esto es... Uh, ...cosas principales... ...en de nuestra defensa...
8: ...que tenemos que hacer... ...en golf... ...hoy ya ha comenzado... ...en la Andalucía... ...Costa del Sol... ...en Marbella... ...en juego... El último torneo de la temporada femenina, entre las favoritas a ser la mejor jugada del circuito europeo, la Navarra, Carota Ciganda, que llega a nuestro torneo hace dos años.
20: No está fácil la cosa, en los últimos años me, me está costando, pero bien, año sólida, eh, jugué muy bien en en Baltus, el Grande, del KPMG, quedé de tercera, he eh, tenido varios, varios top ten, estaba ahí cerca de, de meterme en los domingos y nada, la idea es pues, seguir, seguir con ese plan, seguir mejorando y, y a ver si cae alguna victoria.
8: Carota Cieganda ha comenzado ya su recorrido, su primer día de competición en eh, Andalucía Costa del Sol. Ahora mismo está la Navarra en el hoyo 9 con tres golpes bajo el par del campo. Está a dos en del liderato que ocupa la eh, golfista sueca Lynn Grant.
11: este viernes en Boulevard Nerea Melgosa, la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, a las ocho y media en Radio Euskadi y ETV2.
0: La una de la tarde y 36 minutos. Continuamos en esta crónica de Euskadi con más noticias y más información en directo para ustedes hasta las dos y cuarto. Hace cuatro meses, se lo decíamos antes, empezó el desmantelamiento de la central nuclear de Garoña. Cuatro meses de un proceso que va a durar aproximadamente una década, es decir, estamos todavía en la etapa eh, inicial. Nos hemos podido colar eh, dentro de la propia central para ver cómo se desarrolla ese trabajo. Y allí
6: dentro está nuestro compañero Rodrigo Manero. Adelante, Rodrigo. Sí, Dani Arachaldeón. Pues estamos eh, en efecto en esta central de Garoña. Hemos entrado hasta su corazón, de la mano de los responsables de Enresa, la empresa pública que se está encargando del desmantelamiento de la central. Lo más impresionante, sin duda, es el edificio del reactor que estuvo funcionando durante más de 50 años y que hoy ya está apagado. Una maraña de tuberías y estructuras de hormigón, junto a la que se ubica una piscina, donde está el uranio gastado. El director de la instalación nos ha explicado que en enero empezarán a sacarlo de para llevarlo al almacén temporal, que es lo que se quedará aquí en Garoña. Un trabajo fundamental en todo el proceso, según Óscar Sánchez.
16: Todos los elementos combustibles con los que ha funcionado la central durante todos sus años de operación a plena potencia, todo está aquí. Desde el punto de vista de proyectos crítico, porque es el camino crítico que te marca los pasos a partir de los cuales sigues o no sigues con otras operaciones.
6: La temperatura de este combustible se vigila ahora desde la sala de control, donde también hemos estado, una sala llena de botones, palancas e indicadores de los años 60, que están ya casi todos ellos también en desuso, pero desde luego entrar ahí es como volver al pasado. La primera fase, que incluye descontaminar todas las estructuras, acabará en 2026 y entonces empezará lo más vistoso, el derribo de todos los edificios.
16: El desmantelamiento del edificio y absolutamente todo lo que veis aquí tiene que pasar, el proceso de desmantelamiento, todo, equipos, sistemas, componentes, edificios, todo se desmantelará y todo tiene que pasar un proceso de control.
6: Un proceso que costará en total 650 millones de euros. El objetivo es que se termine en 2033, cuando este paraje recuperará el aspecto que tenía antes de que se, construya, se construyera la central. Enresa dice que irá enseñándolo todo e informando con máxima transparencia durante todos estos años.
0: Desde el 1 de enero de 2024 hasta 2026, la Diputación de Vizcaya va a implantar el sistema Batus. Todas las personas que lleven a cabo actividades económicas estarán obligadas a llevar su contabilidad en la sede electrónica de la Hacienda Foral, donde van a quedar reflejados sus ingresos y sus gastos. Es una herramienta con la que se pretende luchar contra el fraude fiscal y también posibilitar la modernización de la Administración Blanca Diez.
18: 60.000 autónomos y 30.000 empresas tendrán que adaptarse a este nuevo sistema, por lo que se ha decidido flexibilizar los plazos. Se hará de manera escalonada y la Diputación Vizcaína Tendrá servicios específicos de acompañamiento para quienes necesiten ayuda. Y Charso Berro diputada de Hacienda.
13: Con esta herramienta combatiremos el fraude fiscal, pero seremos compañeros de viaje de las y los contribuyentes. Se necesita más tiempo para abordar este cambio. Decidimos flexibilizar los plazos de implantación de BATUS de 2024 a 2026.
18: La diputada de Hacienda ha explicado que el sistema batus coge velocidad de crucero y que va a avanzar sustentado en tres pilares y sobre Rojalviz.
13: El cumplimiento de las obligaciones tributarias de las y los contribuyentes que desarrollan actividades económicas, poder llevarlo todo el proceso online, el refuerzo de la lucha contra el fraude fiscal, ya que al etiquetar cada factura de venta con un código encriptado permite detectar la ocultación de ventas, la apuesta decidida por la modernización mediante el uso de nuevas tecnologías y el Big Day.
18: Se han enviado ya más de 94.000 comunicaciones telemáticas a los contribuyentes que están obligados a implantar BATUS para explicarles los pasos que deben dar y los servicios de asesoramiento que pone a su disposición la Hacienda Foral de Vizcaya.
0: Y en Bilbao, en Zorrozaures, se ha dado la primera, el primer paso para la construcción del Parque Tecnológico. La primera parcela en intervenir será la del edificio de Tarabusi, que será demolido y reconstruido. Las obras van a comenzar en primavera del año que viene.
12: El nuevo
17: edificio Tarabusi, localizado en la punta norte de la isla de Zorrozaurre, contará con 5.300 metros cuadrados y acogerá, entre otros, la sede del Parque Tecnológico en Bilbao y el bike, el Centro Vasco de Inteligencia Artificial. Un nuevo edificio que respetará la estética del actual pabellón y que será demolido. Constará de sótano, planta baja y tres plantas más para sector terciario. Un primer paso para cumplir objetivos y constatar la realidad del parque. Juan María Burto, alcalde de Bilbao.
3: Reforzar los sectores especializados que queremos que se instalen en la isla con servicios avanzados a la industria, donde quepan empresas, corporaciones, personas emprendedoras, centros tecnológicos y centros formativos. Hoy podemos deciros que el Parque Tecnológico Urbano ya está en Bilbao.
17: Un parque que aspira a ser proyecto tractor para la economía de Vizcaya y el tejido industrial empresarial. Ainara Basurco, diputada de Promoción Económica
9: será un motor para la atracción de talento y la creación de empleo cualificado y el desarrollo sostenible de nuestro territorio. Estamos construyendo un ecosistema dinámico que no solo responde a las necesidades actuales, sino que también anticipa y se adapta a los desafíos futuros.
17: Con un presupuesto aproximado de 9 millones de euros, las obras de Tarabusi comenzarán la próxima primavera, podrían estar finalizadas para el mismo periodo de
14: 2026.
6: y
0: 42 minutos. Otro país europeo puede tener en breve o a medio plazo un gobierno encabezado por la extrema derecha. Ayer hubo elecciones legislativas en Países Bajos y la formación más votada ha sido un partido antiislamista euroescéptico y que incluso niega el
21: cambio climático. Ha sido, sin duda, el mayor vuelco político en la historia del país. Óscar Pérez. Nadie lo vio venir, pero el Partido por la Libertad ha ganado las elecciones holandesas de largo. Es una formación que en el Parlamento Europeo se encuadra en el grupo de Marine Le Pen o Alternativa para Alemania defiende que se considera el islam no como una religión sino como una ideología totalitaria que se prohíban las mezquitas se cree un ministerio de reemigración o abandonar también el acuerdo climático de parís en los comicios celebrados ayer han dado una sorpresa mayúscula que nadie esperaba y que no habían visto las encuestas han sido los más votados con 37 escaños la sede del partido ha sido esta pasada noche una fiesta con su líder Gerwilders a la cabeza. Nos aseguraremos de que los Países Bajos vuelvan a ser para los holandeses y limitaremos el tsunami de asilo y la migración. La gente volverá a tener más dinero en la cartera, ha dicho Bilders, que podría convertirse en el próximo primer ministro holandés, pero no puede hacerlo en solitario, no tiene mayoría, así que necesita llegar a acuerdos con los partidos de centro-derecha. Bilders ha conseguido 37 diputados, segundos han sido la Unión de Socialdemócratas y Ecologistas de Franz Timmermans, con 25 terceros los liberales de Marrute, que fue el que adelantó las elecciones y que ha sufrido una debacle con su nueva candidata. El cuarto lugar con 20 diputados ha sido para un nuevo partido de centro derecha. Los ganadores miran a la formación de Rute, a la que ya respaldaron en el pasado para gobernar, como posible apoyo a su gobierno, pero necesitarán algo más para llegar a los 76 escaños. Todo apunta a un largo proceso negociador, si tenemos en cuenta que el anterior gobierno tardó casi 280 días en formarse. En cualquier caso, la perspectiva de otro gobierno con ideología similar al húngaro de Víctor Orbán, preocupa, seguro, en Bruselas. Allá nos vamos. ¿Qué dicen los gobiernos y las instituciones europeas a Maya Portugal, a Rachal León?
20: A Deon, la sombra del nexit acecha, es decir, el Brexit a la, a la neerlandesa. Y Bilders acaba de reiterar ante los medios que está a favor de un referéndum para decidir si los Países Bajos deben salir de la Unión Europea. Pero no parece viable si pretende formar coalición con los liberales de Rute, que para nada son euroescépticos. El portavoz de Von der Leyen acaba de recordar que los Países Bajos son socios fundadores de la Unión Europea y que, por supuesto, siguen contando con ellos. Eric Mamer.
21: We continue to count on the Netherlands' uh, strong participation in, um, in the European Union, obviously.
20: Pero, forme o no gobierno, lo que está claro es que Europa tampoco escapa al auge de la ultraderecha. El húngaro Víctor Orbán hacía anoche referencia al viento de cambio al que cantaron los Scorpions en el 89. Orbán para nada está solo ya y eso debe preocupar no solo a Bruselas sino también a Ucrania porque todo lo que tiene que ver con su acceso a la Unión Europea o el apoyo financiero y militar se vota por unanimidad. Sobre ese auge de la ultraderecha reflexión esta mañana del ministro francés de Economía Bruno Maire en la emisora France Info.
5: Sugiere face Se traduce por extremistas partout en Europa. Es Vox en España, es la FD en quiere que
20: son estos partidos los que están capitalizando el miedo a las consecuencias de la guerra en Ucrania, la caída de la economía y la inmigración.
0: Amaya Portugal informando desde Bruselas. Otro asunto que sigue ocupando la atención internacional es, lógicamente, la situación en Gaza. El alto el fuego pactado entre Israel y Hamas debía haber entrado en vigor esta mañana, pero la pasada noche. Israel ha anunciado que, de momento, habrá que
21: esperar otras 24 horas, Óscar. Sí, un ministro del gobierno israelí ha dicho esta pasada noche que la pausa en las operaciones militares y la liberación de los primeros rehenes no se va a producir antes de mañana viernes. Hablamos ya con nuestro corresponsal en Oriente Medio, Miquel Ayestarán, Arrachaldeón. León Bueno, todavía tendremos que esperar unas horas para que callen las armas allí en Gaza y eso nos da una idea de la situación tan frágil, Miquel, en que se encuentra lo acordado por Israel y por jamás.
19: Sí, la entrada en vigor del alto el fuego se retrasa al menos, al menos 24 horas. Eh, jamás, como, como recordáis, se adelantó que la tregua comenzaba hoy a las 10 de la mañana, hora local, pero Israel a medianoche dejó claro que hasta mañana viernes al menos no se van a producir liberaciones de rehenes y hasta que esas liberaciones no se produzcan, no van a callar las armas. Eh, hay que decir que es un momento de desconfianza enorme entre las partes y este tipo de acuerdos suelen ser frágiles. Eh, desde Qatar, que es el gran mediador, indican que se trata de problemas en la elaboración de listas con los nombres a liberar y confían en solucionarlo pronto para que mañana mismo arranque este alto el fuego y desde Doha informan que en las próximas horas nos darán la hora de inicio de la tregua. También eh, hay que tener en cuenta, eh, aquí hay un factor de, de, de quién marca la agenda, eh, fue jamás quien adelantó que la treba comenzaría hoy y sin duda alguna pues por parte de Israel quienes son ellos también ¿no? los que los que tengan esa palabra final para para demostrar que son los que los que marcan el paso de una forma o de otra, eh, desde luego, las, las familias de los cautivos esperan que, que, que esto llegue cuanto antes y en Gaza también están esperando ese, ese alto el fuego, esos cuatro días de alto el fuego para que, para que pueda entrar mucha más ayuda y salgan muchos heridos al exterior.
0: Bueno, pues mientras eso no llega, el ejército israelí, Miquel, no, no está en tregua, no descansa. En las últimas horas ha seguido, eh, como no, con sus bombardeos y operaciones militares en la franja. Incluso han detenido a médicos del hospital Al Shifa, entre ellos su director, mientras marchaban hacia el sur del territorio.
19: Sí se han producido detenciones de, 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 de este personal sanitario de, que trabajaba en el hospital de, de Al-Shifa que hay que recordar que es el principal centro que había en la, en la, en la franja y el lugar eh, bajo el cual según Israel están lo, el cuartel general de, de Hamas y, y bueno, pues ahí están excavando intentando buscar esa red de laberintos de túneles, algunos de los cuales ya hemos podido ver. Eh, han detenido a, a, a su director, han detenido a, a varios miembros del, del staff eh, médico y esto ha provocado el enfado del Ministerio de Salud palestino eh, que ha dicho que va a cortar la colaboración con la Organización Mundial de la Salud porque eh, se trata de una evacuación pactada. Eh, habían anunciado eh, la ruta que iban a seguir, cuándo iban a salir y, y demás. ¿no? Eh, ha causado gran enfado esta, esta detención, los israelíes se los han llevado para, para interrogarles y, y la verdad es que vamos a ver qué ocurre, porque además de, de Al-Shifa, también eh, hospitales como el de Indonesia, que ha sido atacado en, en las últimas horas, está siendo evacuado eh, y además de los, los enfermos y heridos, eh, ese personal médico que había allí también, también va a salir eh, tarde o temprano por ese corredor de Saladino y posiblemente pues, corra la misma suerte.
0: En Gaza puede que se haya pactado un alto el fuego, Miquel, pero eh, hay que mirar al, al otro lado, al, al sur del Líbano, eh, que al principio de todo este eh, conflicto nos preocupaba que pudiera ser un segundo foco de, de eh, conflicto permanente. Allí, desde luego, la dinámica eh, no es la de la del alto el fuego y, de hecho, Esbolá ha incrementado sus ataques en las últimas horas, ¿no?
19: Sí, Dani, y con el ataque, además, más, más, más fuerte. De, desde el 7 de octubre con más de 38 eh, Katyusha que ha lanzado a, a, a suelo israelí y, y en, las próximas horas, en los próximos minutos o quizás ahora mismo ya se estará produciendo la, la respuesta israelí. Esto se produce en un día en el cual eh, ayer, por ejemplo, los, los medios israelíes eh, insistían en que eh, había una fuerte posibilidad de que Hezbollah se sumara al alto el fuego, ¿no? si es que entraba en vigor en, en Gaza Hoy ya vemos que, desde luego, no, no ha sido así, ni, ni mucho menos. Y este, este, front, este frente del norte para Israel pues preocupa mucho, porque si, si Gaza tiene 42 kilómetros de frontera, con Líbano son más de 120 kilómetros y, y Hezbollah está dando muestras de que cada vez está utilizando armas, eh, armas más potentes, ¿no? Con lo cual es un frente que preocupa. Eso sí, hay que recordar que toda la zona fronteriza con, con, con Líbano eh, ya fue evacuada hace semanas. Ahí ya no quedan civiles, solamente hay presencia de militares. Uh -huh.
0: Miquel, ahí estarán en directo para ustedes. Por tanto, eh, la expectativa del alto el fuego retrasada a mañana y el resto de elementos eh, tristemente continúan estables dentro de este conflicto. Un abrazo, Miquel. ahora Una de la tarde y 51 minutos. Ya estas alturas son absolutamente inconfundibles, perfectamente reconocibles. Seguro que están haciendo apuestas a quién pueden ser. Seguro que han acertado. Casi un año de silencio y vuelven chill mafia con puta ripagaña. Galder Pérez, a
22: Racha Aldeón. Dani, pues sí, efectivamente, esa electrónica tan reconocible, también Fandango y Jotas en esta canción. Hay un homenaje a No te vayas de Navarra incluido también y un montón de, de referencias musicales. No falta el humor, la ironía que es marca de, del colectivo, cómo no, y este No te vayas de Navarra se puede trasladar un poquito... A, a su barrio, a Mendy Yorri, ya que hablan de cómo cada vez más gente se va precisamente de Mendy Yorri a Ripagaña. Bueno, parece que es la vuelta de, de uno de los colectivos más irreverentes y liantes de, del panorama musical vasco, así que a ver si siguen sorprendiendo con nuevos singles y quién sabe también si sí con nuevos directos de Chilmafia. Ahí se reconocía el homenaje. Siempre, no, no te siempre, siempre. chill mafia
0: absolutamente reconocibles mm. y sin perder un, un ápice de ese filo también afilado que llevan siempre. Te recomiendo el videoclip también. Ah, pues eh, vale. lo veré, vale. lo veré, sin ninguna duda. Además, tenemos una nueva exposición en Tabacalera, Máquinas de Ingenio y Akinzen
22: Sí se, hoy allí. sí, se fusionan ahí, Dani, en esta exposición el arte, la ciencia y la tecnología, todo ello con el objetivo de, abor de abordar cuestiones vinculadas con los desafíos actuales. Las artistas Marina Otero, Laura MM, Amaya Vicente y Elsa Iranzo han trabajado conjuntamente con diferentes científicos y técnicos. El resultado, cuatro prototipos que abordan estudios sobre robótica, neurociencia, nutrición, visualización de datos, sostenibilidad e ingeniería que dialogan con los lenguajes del arte. Son prototipos en constante evoluc evolución, cuya fuerza reside precisamente en el proceso creativo. María Petecuca es comisaria de la muestra.
7: Aquí el punto de partida ha sido realmente una apuesta, una apuesta por unos modos de trabajar y por un punto de partida en el que se juntan a, a, esas, a esas artistas con esos proyectos de investigación y desde Tabacalera se hace un, un acompañamiento hasta llegar a lo que ahora, a lo que ahora hay, en, hay en sala. Son eh, dos obras, finalizaciones eh, muy sólidas desde un punto de vista artístico, pero, insisto, es, es importante tener en cuenta que es, que es un proceso experimental y, y, y colaborativo.
0: Y hoy ha comenzado la duodécima edición del Festival Internacional
22: de Grabado y Arte sobre Papel de Bilbao, que se prolongará hasta el domingo. Sí, Japón es el país invitado de la edición de este año, un país fundamental y referencial en la historia de la elaboración del papel como en la originalidad de algunas de sus técnicas de grabado. Esta feria, el FIG, reúne la mejor gráfica y el arte sobre papel de Euskal Herria del Estado y del ámbito internacional con cerca de 50 galerías y editores de impresión. FIG se ha convertido en la ...la feria de arte sobre papel... ...más importante del sur de Europa... ...Iñaki Alonso es su presidente. Ellos son los maestros... ...de los papeles
21: especiales... hechos a mano, artesanales... ...que muchos de los artistas usan ¿no? ...a través de los papeles... ...y su forma de plasmar el arte y su cultura... ...han influido en todo el arte occidente ¿no?... ...en la gran mayoría de los artistas ¿no? ...de hecho pues bueno... ...esa influencia que se llama japonismo... Que ...eso empezó en la tercera parte del siglo XIX... ...pues hasta el propio Vicente Van Gogh... ...tenía 600 obras en su estudio de grabado japonés... No hay...
0: Badon, ópera postdramática y contemporánea,
22: se preestrena hoy en Azpeitia. Sí, lo hace dentro del marco de las Jornadas de Teatro de, de Azpeitia. El estreno llegará la semana que viene dentro del programa de Corrica Cultural, será en Gastéis. Y bueno, ¿qué es Badón? Bueno, pues es un proyecto que abarca literatura, música, arte plástico, teatro y danza junto a la ópera, claro. La idea es la de crear una obra ecléctica con mucha gente implicada que hablen de qué han hackeado del concepto de ópera. Entre los implicados en esta obra está Santi Aguirre Zavala, co-creador de Badón.
3: Robosamen visual,
11: está? Cuadro opera con cuadro la Edo proposamen bat ere y y arriba Si pudieses
13: hacerlo, te quedarías conmigo? Porque yo me quedo siempre contigo. Yo, que te habito como tú me habitas mientras te recorro de rodillas porque no hay quien me contenga como nadie que detenga el camino de la lava o la marea. Yo me quedo siempre contigo, pero tú... Tú te quedas conmigo, conmigo, con nadie, con nada, solamente conmigo. Que no mato, que no hiero, que no sostengo hierro fuego, que no porto cruz o corona, que ando sobre ti buscando en tu suelo.
0: Así suena calor, suena. el libro disco ilustrado del grupo La Malamar. Lo presentan esta tarde en la Escuela Navarra de Teatro.
22: Sí, el grupo Navarro, formado por la escritora y poeta Jara Calvo y el músico Robert Rivera, han creado este sugerente espectáculo que fusiona poesía y música electrónica. La temática gira en torno a la emergencia climática. Trece temas recitados por Jara Calvo. La escuchamos.
9: Calor es un proyecto de poesía escénica y de música electrónica, paisajes sonoros y bueno, es un proyecto que empezó como espectáculo escénico y que ahora lo hemos recogido en un libro, en un libro disco que se llama Calor, en el que también han colaborado Joel Saldaña y Ventura Ruiz, ¿no? Es un libro ilustrado por Natalia
15: Romero, ¿no?
0: Vamos a llegar a las 2 con un agarrado de Tonino Carotone, que presenta esta tarde su nuevo disco,
22: Etílico Romántico, en Iruña. Sí, es su quinto disco, el quinto disco de, de su carrera, como no fiel a su habitual estilo. Tras una amplia gira por Italia, llega a nuestros escenarios, actuará a las 9 en el Central Café Anchoquia de Iruña y la semana que viene visitará la Sala Doca en Donostia, Etílico Romántico, el quinto trabajo de Tonino Carotone. Hoy los navarros han invadido nuestra parte musical, Dani. Ya veo, ya. Pero bueno, si suena así... Está súper bien, 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 desde luego que sí.
0: Osondo Galder, que
16: Mi sangre sucia por mis arterias Litros de vino corren por mis venas Mis madrugadas son la locura Y mis noches alcoholizadas
21: por esta
0: fábula Son las dos de la tarde
1: Crónica de Euskadi Con Dani Álvarez
0: Gracias por continuar en nuestra compañía. Gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Durante los próximos 15 minutos vamos a tratar de resumir para ustedes lo esencial de la información de esta jornada de jueves. Un día en el que hemos sabido que la empresa Serunión, que ha servido menús de baja calidad y en mal estado a varios centros escolares, tiene ya una primera sanción. El Departamento de Educación... ...le ha notificado una multa de 40.000 euros... ...y tiene en marcha otros dos expedientes... ...en dos meses, dos, se va a resolver... ...el que estudia acabar con su contrato... ...Natalia Serrano.
2: El primer expediente contra Ser unión ...ese se cerró ayer mismo... ...está comunicado a la empresa y es sancionador.
3: El primero ya finalizó ayer... Eh, ...con la comunicación a la propia Ser unión ...donde se le impone una multa de 40.000 euros...
2: Y añadía Vilderrach aquí en Radio Escadi... hay todavía dos expedientes más. Otro que conllevaría también sanción y el tercero y más complejo para rescindir el contrato de la empresa en los centros a la vez de Murría, Zigoitia y Durana. Es, está en manos de los servicios jurídicos de educación. Se calculan dos meses para cerrar expediente de contrato. ...y por lo tanto también la licitación con Serunión. Ha sido especialmente el Ecastola de Durana... ...la que se ha llevado la peor parte... ...en su primera denuncia se detectaron larvas en unos macarrones... ...hace apenas un mes una salsa de tomate ácida... ...esta misma semana todavía el Instituto de Murguía... ...encontraba pequeños insectos en una menestra.
0: Y hoy también se sigue investigando el asunto de los chats... ...con contenido pornográfico y denigrante que ayer se desvelaron en Guipúzcoa y en los que estaban incluidos decenas y decenas de alumnos de al menos siete centros escolares. Eh, nuestra compañera Laida Basurto ha podido recabar en los últimos minutos un testimonio. Se trata de una mujer, una madre que también fue incluida en ese chat, Laida.
9: Ocho centros escolares donostiarras y un instituto de Lezo han constatado que algunos de sus alumnos han sido agregados a estos chats. Son más de mil los adolescentes agregados y algunas madres también, como Raquel, que se salió del grupo al ver que ninguno de sus contactos estaba en el chat. La verdad es que lo
10: poco que vi y recuerdo estaba totalmente fuera de lugar y contexto. Yo no borré nada, insisto, pero a día de hoy al entrar en el grupo no hay nada eh, salvo un audio.
9: Es lo que hay que hacer salirse del chat, pero no borrar nada para facilitar la labor de la Arzainza, que recomienda que los afectados den cuenta de su caso en su centro escolar. Itziar Barrenechea es directora de Jesuitas de Donostia, uno de los centros afectados.
10: Todas eh, las denuncias a través de, de los colegios para poder llegar, ellos se pondrán en contacto con las familias, valorando las urgencias y las necesidades.
9: La investigación judicial será larga. La Fiscalía de Menores de Quipuzco aún no ha comenzado con las diligencias, pero está en contacto con la Arzainza. El fiscal de menores Jorge Bermúdez apunta que en estos momentos el trabajo de la Air sí tiene que ser muy rápido. Destaca la importancia de que las familias acompañen a sus hijos cuando les entregan un móvil.
11: Es que a cualquier edad entregarlo sin unas mínimas nociones de su funcionamiento y de las implicaciones que tiene el, el disponer de él, es la receta perfecta para el desastre.
9: A la espera de que la investigación avance, las penas, en el caso, por ejemplo, de que se acredite la pornografía, pueden ser muy altas.
11: Incluso en casos de extrema gravedad hasta los nueve años. Estamos hablando de, de estas penas por cada menor individualizado.
9: Ante esta situación, la Diputación Foral de Guipúzcoa se está poniendo en contacto con los centros afectados para ofrecerle su ayuda.
0: Y a menos de un mes de que la ley de educación llegue a pleno y se vote definitivamente en el Parlamento, ya saben ustedes cuál es la situación. Solamente tiene los, los votos garantizados, aunque son más que suficientes, de los dos partidos del gobierno, del PNV y del PSE, después de que en las últimas semanas EH Bildu se haya ido descolgando del acuerdo hasta situarse esta misma semana en el no, básicamente por la mención a los modelos lingüísticos. Pues bien, en la entrevista de esta mañana en Boulevard, el consejero de Educación, Joaquim Bildarratz ha dicho que las diferencias son únicamente de matiz y que en los más de 100 artículos de la ley, el acuerdo a tres es total.
3: En estos momentos estamos hablando de matices a una frase ...en una exposición de motivos... ...en una ley de 101 artículos... ...un matiz... ...en una frase... ...de una exposición de motivos... ...que no está ni en el articulado...
0: Dos de la tarde y cinco minutos. Otra de las noticias que ha marcado esta semana en nuestro país, particularmente en Vizcaya, tiene que ver con el robo de un arma que era de uso personal de un Erchaña. Un arma cargada. Se señaló a un sospechoso, pero el sospechoso, que además tiene graves antecedentes por violencia de género, se encuentra en libertad. En las últimas 24 horas hemos asistido a la eh, publicación de diversos eh, documentos por parte de los juzgados y del Departamento de Seguridad pero el hecho es que el individuo continúa en libertad y el arma no ha aparecido y Manuel Manterola.
4: El último capítulo en esta cuestión ha sido esta mañana cuando el Departamento de Seguridad ha remitido a los medios el documento enviado al juzgado de lo penal número 7 de Bilbao en ese documento se informa de que han decidido elevar el nivel de protección de la expareja de este hombre porque es sospechoso del robo de una pistola y está en paradero desconocido. Este documento se envía horas antes de que el hombre se entregue en la comisaría de Deusto. ¿Qué pasa una vez se entrega. Lo llevan al juzgado de guardia y la Arzainza aporta al juez la requisitoria, el papel, digamos, relacionado con otro caso, el de violencia machista que tenía pendiente, pero nada relacionado con el robo del arma y de las sospechas que tienen sobre él. Fuentes del Tribunal de Justicia explican que sin ese atestado sobre el robo, el juez de guardia no podía actuar. Y en ese punto estamos. Ni desde el Departamento de Seguridad ni desde el Tribunal de Justicia han querido hacer declaraciones públicas sobre este asunto.
0: En el juicio por la muerte de Santi Coca, en la sesión de hoy ha sido el turno de los peritos y los forenses. Tal vez uno de los aspectos clave en este juicio, ya que hay discrepancias sobre la causa de la muerte del eh, joven que, recordemos, sufrió una agresión en el exterior de una discoteca de Donostia en abril del año 2019. Vamos a repasar lo que se ha dicho en esa sesión de Médicos y Forenses, hoy a Goñi.
17: La primera autopsia realizada por el Instituto Vasco de Medicina Legal en Guipúzcoa no pudo determinar si la muerte de Santi Coca fue homicidio o muerte natural. El sangrado cerebral fue la causa de la muerte del menor, eso está claro, pero las pruebas no han podido demostrar, según la forense, ...cuál de las dos hipótesis responde a la realidad de los hechos... ...sin olvidar el contexto de la presunta agresión... ...considera que no es determinante.
1: Que la violenta no presenta lesiones traumáticas de gravedad... ...ni las hemorragias cerebrales habituales en estos casos... ...en la natural no hemos constatado la aneurisma u otra causa... Pero la ausencia de traumatismos de entidad suficiente nos obliga a tener en consideración esta posibilidad.
17: Posteriormente, el Instituto de Medicina Legal de la Universidad Complutense de Madrid y el Instituto Vasco de Medicina Legal en Vizcaya emitieron dos informes en los que daban por buena la hipótesis homicida.
1: Desconocemos en qué base fica o rigor tiene esa afirmación, sobre todo cuando... En la base inicial, las afirmaciones que se recogen en el informe son muy similares a las que venimos haciendo nosotros.
17: Durante la sesión también han testificado los médicos que atendieron a Santi Coca en el Hospital Donostia. Han asegurado que no presentaba hematomas o heridas destacadas, tampoco pruebas que demostraran causa previa para un sangrado cerebral espontáneo.
0: Hace cuatro meses empezó el desmantelamiento de la central nuclear de Garoña. El proceso está todavía en su etapa inicial porque va a durar una década. Hoy hemos podido ver de cerca, hemos podido ver in situ cómo se está desarrollando. Dentro de la central de Garoña está nuestro compañero Rodrigo Manero. Adelante, Rodrigo.
6: Sí, hemos podido entrar hasta el corazón de la central. Lo más impresionante sin duda es el edificio del reactor que estuvo funcionando durante más de 50 años y que hoy ya está apagado. Una maraña de tuberías y estructuras de hormigón junto a lo que se ubica una piscina donde está el uranio gastado. El director de la instalación nos ha explicado que en enero empezarán a sacarlo y a llevarlo al almacén temporal que se quedará aquí en Garoña. Un trabajo, dice, fundamental. Óscar González.
16: Todos los elementos combustibles con los que ha funcionado la central durante todos sus años de operación a plena potencia, todo está aquí. Desde el punto de vista de proyectos, es crítico porque es el camino crítico... ...que te marca los pasos a partir de los cuales sigues o no sigues con otras operaciones.
6: La temperatura de este combustible se vigila ahora desde la sala de control... ...una sala llena de botones, palancas e indicadores de los años 60... ...que eso sí, están ya casi todos ellos en desuso. La primera fase que incluye descontaminar todas las estructuras acabará en 2026... ...y luego empezará la más vistosa... ...que incluirá el derribo de todos los edificios.
16: El desmantelamiento del edificio... ...y absolutamente todo lo que veis aquí... ...tiene que pasar el proceso de desmantelamiento... ...todo, equipos, sistemas, componentes, edificios... Todo se desmantelará.
6: En 2033 este paraje quedará como antes de que se construyera la central de Garoña.
0: 2 y 10. Desde el 1 de enero del año que viene hasta 2026 la Diputación de Vizcaya irá implantando el sistema batus Todas las personas que lleven a cabo actividades económicas estarán obligadas a llevar su contabilidad en la sede electrónica de la Hacienda Foral. Allí quedarán registrados sus ingresos y sus gastos. Una herramienta, por tanto para luchar contra el fraude fiscal Blanca 10.
18: 60.000 autónomos y 30.000 empresas tendrán que adaptarse a este nuevo sistema, por lo que se ha decidido flexibilizar los plazos. Se hará de manera escalonada y la Diputación Vizcaína tendrá servicios específicos de acompañamiento para quienes necesiten ayuda. Y Berro Berrojalviz, diputada de Hacienda.
13: Con esta herramienta combatiremos el fraude fiscal, pero seremos compañeros de viaje de las y los contribuyentes. Se necesita más tiempo para abordar este cambio. Decidimos flexibilizar los plazos de implantación de BATUS de 2024 a 2026.
18: La diputada de Hacienda ha explicado que el sistema BATUS coge velocidad de crucero y que va a avanzar sustentado en tres pilares. Y chas sobre
13: el cumplimiento de las obligaciones tributarias de las y los contribuyentes que desarrollan actividades económicas, poder llevarlo todo el proceso online. El refuerzo de la lucha contra el fraude fiscal, ya que al etiquetar cada factura de venta con un código encriptado permite detectar la ocultación de ventas. La apuesta decidida por la modernización mediante el uso de nuevas tecnologías y el Big Red. Se han enviado
18: ya más de 94.000 comunicaciones telemáticas a los contribuyentes que están obligados a implantar VATUS para explicarles los pasos que deben dar y los servicios de asesoramiento que pone a su disposición la Hacienda Foral de Vizcaya.
0: El Partido Nacionalista Vasco y Junts engrasan su relación para cooperar en las Cortes y en otros órdenes de la vida política. Ya lo vimos la semana pasada con la presentación conjunta de dos peticiones de comisiones de investigación eh, pactadas ya con el Partido Socialista. Mañana una delegación al más alto nivel de Junts eh, visitará Sabinechea. Antes, por cierto, antes de esa reunión, Jordi Turull estará aquí en Radio Euskadi. Iñaki Larañaga.
11: Sí, encuentro PNV Junts para sellar una renovada sintonía entre ambos en el inicio de una nueva fase política, con Junts irrumpiendo fuerte en el juego parlamentario y siendo determinante en el Congreso, al igual que los gelsales Nueva coyuntura en la que parecen dar pasos para retomar la histórica relación entre ambos espacios políticos y que estuvo vigente hasta el Prusés. Una renovada armonía que, de hecho, ya se vio la semana pasada eh, lo hicieron con una petición conjunta en las Cortes para crear dos comisiones de investigación. Ahora habrá que ver si esta afinidad que se fortalece mañana en Euskadi va a más, si se asemejan a una estrategia compartida tipo EH Bildu Esquerra o si incluso plantean volver a listas electorales compartidas en Europa. Queda recorrido para llegar a ese punto, pero se inicia un camino. Mañana lo escenifican en Sabineche a los dos máximos responsables del partido. Antonio Ortuzar, presidente del EBB y Jordi Turul, secretario general de Junts. Y además estarán sus Portavoces en el Congreso, Aitor Esteban y Miriam Nogueras, así como Joseba Orrecochea y Albert Batet. Mañana a las 9 en Boulevard hablamos con la figura clave de la investidura, el hombre a la sombra de Puigdemont, Jordi Turul.
0: Recta final de edición con la previsión del tiempo para las próximas horas. Euskal Meta, Arrachaldeón.
15: Arrachaldeón durante las próximas horas irá aumentando la nubosidad baja. El cielo se irá cubriendo desde el mar hacia el interior y no se descarta que estas nubes bajas dejen algunas lloviznas dispersas por la noche, especialmente en el litoral. Y mañana la nubosidad será abundante. Por la tarde se pueden abrir algunos claros en Álava y Navarra. En la mitad norte la nubosidad no será tan compacta, pero en general predominarán las nubes bajas. Se pueden producir algunas lloviznas dispersas y ocasionales, sobre todo en la vertiente cantábrica, pero de producirse será poca cantidad. Seguiremos con viento de componente norte. Por la tarde se fijará del noroeste y no variarán las temperaturas diurnas. Las máximas se situarán entre los 10 y los 15 grados.
0: Las 2 y cuarto, hasta aquí esta Crónica de Euskadi, hora y cuarto de información ininterrumpida en directo para ustedes. Información que continúa cada hora en punto y a partir de las 7, recuerden, en Gambara con Arancha García y Miriam Duque. Raúl González y Jorge Ibáñez han estado en la dirección técnica. María Cereceda en la coordinación. Basteriques, saint casco Crónica de
1: Euskadi con Dani Álvarez.